0: Seja muito bem-vindo ao episódio 2 do podcast Foco e Luz. Meu nome é Felipe Brasil e temos aqui hoje Bruno Saad. Foco e Luz. Bom, episódio de hoje vamos falar sobre o mercado de fotografia e de vídeo no Brasil e nos Estados Unidos. Falaremos um pouco dos Estados Unidos porque eu e o Bruno moramos na Califórnia por alguns anos. Quantos anos você morou lá? Na Califórnia eu morei um ano e meio. Um ano e meio. Eu fiquei quase quatro anos e meio por lá também. O, o Bruno fez a uh,
1: parte de produção de som também, né? Fiz, fiz. Estudei com produção de áudio e sonorização de, de performance. Show. É, nos Estados Unidos, como
0: todo mundo já sabe, é muito mais barato comprar um equipamento. O equipamento ele ajuda, com certeza, mas é, é a última coisa. Se você não tiver um roteiro legal, você não vai fazer um vídeo bom. Se você, porra, não for criativo e você não tiver disposição porque cansa. Imagina os caras que filmam futebol americano ou futebol, que é o, o cara do Steadcam, que ele sai correndo no campo. Imagina, 45 minutos ali depois vira. Então, uh, cara, existe um valor né, em cima disso tudo que a gente trabalha. É por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre preço e valorização do nosso trabalho e custo e investimento. Então vai lá, Brunão, conta aí um pouquinho da tua trajetória, o que, que você estudou lá nos Estados Unidos, o que, que você fez, com o que, que você trabalha.
1: Bom, eu comecei com a fotografia, acho que como muita gente também começa, como amador. É, comprei uma câmera barata, uma crop sensor da Nikon. Saí por aí tirando foto de tudo que me interessava, de animais. Na época eu morava na Flórida, tinha muito, muita iguana, lagarto na rua. Não sei se era iguana, mas tinha uns lagartos relativamente grandes na rua. Eu adorava ficar tirando foto de tudo que animal que encontrava. É, eu peguei um, uma lente bem longa, uma 55-300mm. Então, era perfeito para pegar uns detalhes muito bons. Sério
0: era o quê? Era Canon na época? Não, Nikon. Né? Nikon. Isso era era Nikon. uma Nikon D5100. Eu fui Canon desde o começo, né? Usei a T1i, a primeira de todos E uh, depois fui me aventurando com algumas câmeras de cinema, né? Então, assim, é, no Brasil é difícil você ter acesso a, a RED por exemplo, porra, pegar uma, uma marca realmente consagrada, assim, uma ARRI, né, porra, Alex, eles têm muitas câmeras, assim, que, que são muito mais caras e aqui no Brasil é difícil demais você comprar. Então, o próprio videomaker, ele se pergunta, pô até que ponto que eu posso chegar, né, como que eu posso divulgar meu trabalho, como que eu vou viver disso? E, então, é, é legal a gente entrar nesse assunto, porque o Bruno lá, é, nos Estados Unidos, ele estudou essa parte de áudio, né?
1: Sim, com certeza. Eu fiz um ano de de curso de produção musical e essa parte do áudio também é uma coisa muito interessante que o Felipe estava tocando nesse assunto antes, é o equipamento eu tenho essa visão do equipamento sendo assim, a gente tem uma, uma qualidade que a gente consegue chegar e, e, e a gente consegue chegar numa qualidade muito boa pelo que a gente conhece, pelo nosso know-how pela nossa capacidade mas o, o equipamento Ele vai quebrar algumas barreiras Que a gente chega, então por exemplo, você pode fazer a foto Mais bonita que você quiser Numa câmera como a que eu dei o exemplo A Nikon, a, uma crop Sensor Com, acho que ela tem 16 megapixels Isso vai limitar Bastante na hora que você precisar fazer um trabalho Um pouco mais profissional Você precisa fazer um print de alguma coisa você tirar uma foto bonita, nem que seja a foto do seu filho que você tirou, e você queira fazer um print largo o suficiente dele, grande o suficiente, você não vai conseguir. Você vai conseguir péssimos resultados e a foto vai ficar toda distorcida quando você ampliar. Então, nesse ponto, um equipamento melhor, um equipamento mais caro, com mais megapixels, com certeza vai te ajudar nesse aspecto.
0: É, é isso aí, meu. Não depende do equipamento pra, pra ter um trabalho, sabe? Porque... Eu vi muita gente começando com muito menos e, e fazendo acontecer, e hoje, aí graças a Deus, está tá super bem. É, mas é difícil, assim, a gente, como a gente teve essa experiência nos Estados Unidos, a gente viu muito arquiteto, muito engenheiro, muito pô, advogado que largou o ramo para ir entregar pizza lá na Califórnia, para viver com um custo melhor, trabalhar às vezes com o que realmente gosta. É muita informação, é muita coisa de qualidade, muito, tudo você pode aproveitar ali desde uma universidade, de um curso. Do workshop ali você vai tirar muito conteúdo, você vai tirar muito conhecimento E é muito barato lá para você dividir o conhecimento Porque os, os americanos eles são uh, frios assim, mas eles são muito... Uh, eles compartilham demais as ideias, eles trocam muita ideia Eles chamam de brainstorm, então tempestade de ideias né que é, é isso praticamente que é um podcast, a gente tá aqui fazendo um brainstorm desses assuntos que a gente tá abordando. Bom, vamos falar um pouquinho do mercado de fotografia e vídeo no Brasil. Como é que você conseguiu uh, pegar os seus primeiros trampos? Como é que foi esse lance de, de ir pra, pra ganhar dinheiro mesmo? Né?
1: Bom, no Brasil é aquela coisa, né? é A gente tem que fazer o marketing, tem que se divulgar, tem que colocar na web. Mas eu gosto muito de me relacionar com pessoas em qualquer lugar que eu vou. Então, assim, às vezes acontece de eu ir num restaurante, o gerente tá lá, ou muitas vezes o dono tá lá. Às vezes é um restaurante menor, o dono acompanha, o dono que gerencia ele mesmo. Então, às vezes você vê um detalhe, você vê que o cardápio tá precisando de uma arte, tá precisando de, de, uma, de uma foto é foda, melhor. Né? E você conversa com a pessoa, você conversa, oferece pra fazer uma foto de um trabalho você oferece pra fazer uma foto de um prato, você
0: se você for designer pede pra fazer um cardápio novo, dá um exemplo faz uma
1: página, dá um exemplo de uma página oferece pra pessoa sem cobrar, vê o que ela acha você tem a esperança, tenta vender o seu trabalho da melhor forma possível assim
0: o cliente ele, ele tá mais preocupado com o preço às vezes do que com o valor, né? Então, assim, é, às vezes você vai pôr o seu preço, vai ser ali às vezes uma gasolina, você vai cobrar 50 reais só para cobrir o seu custo, ou às vezes nem isso, como o Bruno falou. É, ali você está investindo acima de tudo o seu tempo, é a maior ferramenta que o seu, seu corpo tem, que sua mente tem e você tem que saber usar da melhor forma, muita gente também pergunta assim, sobre faculdade de audiovisual, de fotografia eu lá nos Estados Unidos eu tive a chance de fazer o The Art Institute of California um dos institutos mais renomados assim, do mundo em termos de tecnologia, de, de fotografia, filmagem, de edição, de software, de pós-produção é, tem um estúdio de uma locação de equipamentos lá na própria faculdade. Puta, é, era assim,
1: é era sonho. Eu, eu fui cara. lá visitar também, eu achei... <risos> é uma universidade incrível, é tem tudo. A, a parte de audiovisual deles é, é demais. Eles têm equipamentos de última geração, o estúdio. Nossa, é, é muito bom, é muito bom. E é é.
0: aí que a gente fica assim, né? A gente, realmente, eu pô, tive muitos amigos lá que trocaram uma, vidas... Uh, boas que eles tinham aqui no Brasil, mas assim, que eram que eu te falei do, do tempo, né? A ferramenta mais importante que você tem na tua vida. Então, é, não adianta nada você ter dinheiro aqui no Brasil e não ter tempo para aproveitar, para respirar, para se cuidar, para fazer tuas coisas, para estudar novas, novos negócios. Então, eu já voltei com alguns trabalhos planejados. Então, eu não voltei simplesmente, ah, vou voltar para o Brasil. Acho que, acima de tudo, você gostar do teu trabalho, você ter prazer no que você faz, não tem preço, juro por Deus, você acordar cedo com aquela pegada e falar, porra, hoje vamos fazer um videozão irado, você olha pro céu, o céu tá azul, você fala, porra, o drone, a imagem vai ficar foda, e aí você vai, você vai entrando no, no, no trabalho, você vai entrando no projeto de uma maneira que é natural, então assim, eu não entrei à, à toa, né? eu desde, desde o começo, eu trabo, fui produtor artístico de, de várias bandas do Brasil, do mainstream, e, e essas bandas, elas faziam uns mega shows com muita luz, muito puta, puta cenário, foda. E aí eu fotografava e eu via que ficava bom. É, eu peguei uma câmera semi-profissional né? Eu trouxe dos Estados Unidos, lá de Nova York, arriscado. Porque eu falei, pô, vou comprar câmera de 1.100 dólares na época pra, faz... pra fazer o quê? Pra registrar minha, minha... meu dia a dia? Não vou. Então eu pensei que só com o celular ali eu dava conta. Mas a hora que eu comecei a ver o que eu conseguia tirar da máquina, porque... Não tem preço você depois ler um manual e entender seu equipamento e fazer porra, um puta trampo foda, sem a menos ter feito uma faculdade no caso. É, então você tem que abusar da sua criatividade, você tem que cair para cima e construir o seu branding, né? você tem que ir criando sua marca desde o começo. Eu desde o começo eu usei meu nome como Felipe Brasil, é, por ser um nome fácil de lembrar, ele é o nome do meio do, meio do meu pai. Mas ele não tá no meu nome. Meu nome não tem Brasil. Então ele ficou como se fosse o meu nome artístico. Ou seja, desde o começo eu já me preocupei com o branding do Felipe Brasil. O que ele fosse ali. Se ele fosse um cantor, como na época que eu tocava na banda. Ou como se eu fosse realmente um videomaker, um fotógrafo. Então virou uma, um branding. Aí, obviamente, tem as questões de design de você construir tudo é, é bem difícil é, é com um pouco é, de tendência que você vai seguindo você vai mudando e você, realmente o branding demora para ser construído eu demorei pô, 10 anos de carreira para conseguir entender realmente qual que era a minha cara minha linguagem de, de trabalho e aí foi quando as coisas começaram a dar muito certo para mim e a gente voltou pro Brasil quase na mesma época não
1: eu acho que a gente voltou com uma diferença de alguns meses Poucos só. Meses, foi, né? foi. A gente não, não tava mais morando na mesma cidade, lá na, na Califórnia, mas a gente acabou voltando praticamente na mesma época, com alguns meses de diferença. queria falar dessa questão do, do branding que você falou. Eu ia até falar... Eu ainda tô construindo a minha, né, sim, o meu branding sim. e, assim... Agora eu tô aqui junto com, a, com o Estúdio Foco e Luz, por isso eu tô querendo também aproveitar e me dedicar... Se desenvolver, a no, né? Desenvolver o meu próprio branding, então eu acho que vocês vão poder acompanhar isso também, né? A gente acaba postando uma coisa ou outra aí. O
0: crescimento é nítido, assim. Você evolui e você mostra já, porque o nosso trabalho é audiovisual. Então você fez, executou, ele tá aí para todo mundo inteiro ver, né? Música Fazer um podcast é uma novidade também, é nosso segundo episódio, então assim, a gente está, como eu disse, desenvolvendo um novo branding agora do podcast Foco e Luz, que é um logo diferente, mas ali a gente está sempre trabalhando nas, nas redes e querendo divulgar. É. Com
1: certeza, faz parte do nosso marketing. Oh, total. E agora todo mundo vai ver mais do, do Estúdio Foco e Luz em, em todas as mídias, no, no YouTube... É, a gente está ativando bastante coisa, vamos ver tutorial, vamos ver podcast e
0: em breve cursos também vamos lançar aqui é, enfim, para finalizar vamos ver o que a gente pode falar aqui a gente já falou sobre branding, falou sobre as nossas dificuldades, falamos sobre equipamentos, como chegar até seu cliente e ah, o Bruno deu pouco. Eu gostei muito do que o Bruno falou, de como chegar até seu cliente. Eu vou até dar um exemplo aqui que eu, eu tinha esquecido. Eu trabalho bastante com, com institucional de empresas, assim. Então, que nem o Bruno falou, às vezes você chega no lugar, você vê alguma coisa que você pode melhorar, você se oferece ali pra fazer e, e dali você vai. Hoje eu tenho um parceiro, que é o barbeiro da esquina. Fui cortar o cabelo e falei o que eu fazia, né? E aí rolou o um interesse. Falou: porra, irado, a gente podia fazer, hein? Aí eu falei, ah,
1: porra, velho, vamos pensar um, uma coisa que fique bom pros dois. Então, nesse caso, você sentiu que ele tava procurando um, um alguém é, para fazer um vídeo para
0: é eu vou caçando por exemplo assim eu vou eu entro no site eu vou no Instagram e eu vejo o que que a pessoa tem inclusive site, a gente faz site. Às vezes eu vejo, pô, o cara não tem site, puta produto legal, uma puta empresa legal, uma puta carreira legal e o cara não tem um site. É, acho que todo mundo tem que ter site, independente do que for. Sei lá, você tem que ter um, uma identidade visual, você tem que construir seu negócio. teu negócio é você, se você não tiver no teu, no teu negócio, você não tem negócio. Com certeza. né Então, pô, vamos lá. E é isso aí, acordar cedo, ir atrás porque nenhum cliente vai bater na tua porta. É, só depois de um, de um longo tempo de, de reconhecimento vai ter gente procurando, é, você vai ter que correr muito atrás, fazer muito trabalho de graça, mas no final tudo isso vale a pena, é, com certeza a gente é a prova viva disso. Desde o começo, a gente, porra, dormia às vezes duas ou três horas pra fazer acontecer, a gente viajava. Tava sempre pensando sobre os projetos. E era difícil de colocar na prática, porque é faculdade, aí é viagem, um tá num lugar, outro tá no outro lugar. Então, é, é bem difícil, gente. É bem, bem foda. <risos> é namorada, né? Às é... vezes
1: ajuda, às vezes atrapalha. É, sai Tem que tomar cuidado.
0: <risos> Tem que ficar esperto, porque você não pode ter nada que tire teu foco. Se você quer realmente uma coisa, que você precisa ter muito foco. Não dá pra você falar que quer fazer a parada e falar, ah, puta, amanhã é segunda-feira, ou porra, já são nove da noite. Meu, não tem dia, não tem hora, não tem nada. Assim, se você tá com vontade, surgiu a ideia de um filme, você vai, acorda e escreve. Se você quer fazer uma produção, quer comprar um equipamento, você vai virar a noite lendo um tutorial, vendo review pra ver se tá comprando coisa certa. E é isso que vai te consumir, velho. Isso vai ser teu. Ali
1: teu combustível pra você acordar e fazer a parada acontecer. Isso aí, não é. Também não, não quero dizer que assim, não é porque você tem uma namorada, uma família, um trabalho, algum outro trabalho, ou, ou você vai a faculdade, que você não possa se dedicar a uma outra paixão. Se é a sua paixão, você vai se dedicar, você vai encontrar tempo, fazer o que você precisa fazer para chegar lá no lugar que você quer chegar, você tem que se visualizar... Daqui a 5, 10 anos Exatamente. e pensar como eu vou fazer para chegar lá, o que eu vou ter que sacrificar no processo. Seus hábitos, vai, vai mudar hábitos, tudo. Os hábitos, com certeza, tudo tem que mudar. principal
0: é ter dedicação. Existe um processo, né? Geralmente os clientes falam, pô, por que é tão caro às vezes fazer um vídeo institucional? Porque é uma preparação, é uma pré-produção uh, grande ali, né? O pessoal não, não tem noção como que é o processo, a gente tem que escrever o roteiro tem que pensar em cada cena tem que fazer o storyboard do filme, tem que pensar é, contratar, você vai precisar de ator de atriz, de locutor é, você vai ter que pagar um banco de dados de música de, de fotos, de vídeos para ali para poder pegar alguns materiais para completar o teu trabalho, e, e, e tudo isso custa, tudo isso tem um preço então tem cê... que
1: pensar no local que vai tudo? ser filmado tem Nossa. que pensar na iluminação
0: estacionamento, vai ter estacionamento? E aí, vocês vão deixar o equipamento aonde a hora que vocês entrarem? E pra descarregar? Tem, 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 algum, tem algum backstage ali, algum acesso
1: próximo do palco? Mais importante, o equipamento tem seguro pra essa hora que você estiver descarregando? Se der algum acidente, se cair uma câmera no chão, abrir a mala, né? alguém for assaltado, a gente não quer que aconteça, mas é. a gente mora em São Paulo, esperto, a gente sabe né? como é.
0: É isso, tem que ter seguro, tem que correr atrás. Velho. É, é correria mesmo, não tem hora. a gente Agora, que horas são aqui? 10h20 da noite e a gente tá trocando uma ideia, falando sobre várias coisas legais aqui, e aqui a gente vai falar sobre muita coisa do nosso mundo, tá? A gente vai falar isso tudo, é, envolve foto e vídeo, envolve como, né, você chegar no teu cliente, é muito conteúdo bom, que, de pessoas que realmente já viveram isso, a gente não é melhor ou, ou pior que ninguém, mas a gente tá aqui fazendo o nosso trabalho e essa é a nossa visão, é o nosso jeito de pensar, então, se, se você não pensa igual a gente, a gente super respeita a tua opinião, a gente espera que vocês respeitem a nossa também, e a gente tá aqui só para pra dividir conhecimento com quem se interessa pelos assuntos, assuntos dos nossos trabalhos e das nossas vidas loucas aí de, de videomaker, de fotógrafo, produtor, diretor e tudo que a gente faz. E bom é isso, vamos que vamos. É, o próximo episódio falaremos sobre uh, mindset, sobre produtividade, sobre ansiedade. Eu falei com o Guilherme Gattaz. ele é meu treinador, ele pouco conheço ele também desde a época de colégio. Ele luta Jiu-Jitsu há 17 anos, as artes marciais. É, mostraram para ele como ter autocontrole, como poder viver sob pressão, como o jiu-jitsu, né? E, e, e ele... a
1: parte da disciplina também que
0: a gente estava falando. Exatamente. Acho que um
1: lutador é uma pessoa que tem uma disciplina para treinar todo dia. Isso. Conseguir atingir é... os objetivos dela dentro da luta, né? É muito,
0: é muito louco. E ele fala tudo isso. E, e tudo isso envolve o nosso, uh, nosso corpo, nossa pessoa. Porque você tem que estar tá bem, a sua energia tem que estar tá boa, você tem que estar tá descansado. Então, assim, você tem que ter um, um, realmente disciplina de acordar cedo, não precisa dormir até 10 da manhã, vamos trabalhar, mesmo sendo freelancer, pô, acorda cedo, faz as coisas antes de todo mundo, entendeu você acorda antes que o mundo, você começa a produzir mais. Aí, quando você vê, você está alcançando o teu objetivo. Então, fica ligado no próximo episódio que o Gui ele deu muita dica boa sobre tudo isso que eu falei, produtividade, ansiedade, sobre propósito. Ele lançou um e-book aí muito legal e vai ter um desconto para a galera que acessar por aqui, que quiser comprar, manda um, um e-mail, quem tiver pergunta isso é muito importante, gente, quem tiver pergunta, manda para o nosso e-mail ou para o nosso Instagram, é Estúdio Foco e Luz, Estúdio é, é com S mudo, Estúdio Foco e Luz e o nosso site que é focoeluz.com e e-mail é contato arroba, manda as perguntas para a gente por algum desses lugares que a gente vai querer ah, ler ela aqui no, no próximo podcast e né, tirar as dúvidas que vocês têm aí e poder ajudar como a gente puder, beleza? E aqui é Felipe Brasil que vos fala. Muito obrigado, Brunão. Tamo obrigado, junto.
1: gente. Obrigado. Prazer estar aqui. Vamos que vamos. Bruno
0: vai continuar com a gente aí na luta. A gente está em busca de muito projeto novo. Se você tiver ideia de algum projeto, pode mandar. Algum roteiro de filme que você acha que seria irado. É, a gente também investe o nosso tempo em coisas que a gente acredita. Então é isso, vamos que vamos Esperamos vocês no próximo episódio Aqui é Felipe Brasil e esse é o podcast Foco e Luz Foco e Luz.